0: ganz uns gemütlich. Ja. Baseball, Basketball, Billard, Bühnenfechten, Eishockey, Fußball, Golf, Handball, Inline Inlineskating, Judo, Karate, Klettern, Motorsport, Paintball, Parkour Reiten, Rennrad, Rudern, Schießen, Schwimmen, Segeln, Ski, Snowboard, Tennis, Volleyball, Wellenreiten, Westernreiten. Ich sitze hier mit dem sportlichsten Schauspieler Bayerns, Ben Plaskovic.
1: Jetzt bin ich (lacht) baff.
0: Das machst du alles. Äh,
1: Naja, nicht aktiv, aber aber, man muss ja alles angeben, was man so ein bisschen kann erstmal. Und äh, manche von den Dingen kann ich natürlich richtig gut auch. Aber äh, nicht alles. Was zum Beispiel? ähm, Naja, segeln zum Beispiel, Surfen, äh, Klettern. ähm, ähm, Was denn noch alles? Kiten. ähm, Auf den Berg gehen kann ich auch super. (lacht)
0: Ähm, Kiten. Steht da nicht drin?
1: Steht gar nicht. Kann man, glaube ich, gar nicht angeben, oder? Ich weiß nicht. Gibt es als, als Punkt?
0: Ja, wahrscheinlich gibt es da noch einige andere Dinge, die du nicht angeben kannst, die du aber aktiv machst. Du bist sehr, sehr sportlich. Warum? Was, was macht Sport mit dir?
1: Was macht Sport mit mir? Ähm, ja, natürlich ähm, kommst du auf andere Gedanken beim, beim Sport machen, beziehungsweise dein, dein Kopf. du kannst deinen Kopf einfach ausschalten. Beim, beim Sport machen dich einfach nur, das liebe ich halt im Sport, dass du dich auf eine Sache fokussierst, und ein Ziel hast und halt nichts anderes zählt, außer diese eine Sache. Und ähm, da ich ja in meinem Leben viele verschiedene Sachen mache, ist es, glaube ich, das, was ich im Sport am meisten mag, diesen, diesen Fokus.
0: Und deshalb bist du auch hier bei mir im Podcast, weil, und du so, da lade ich, diesem bei Schauspielerinnen und Schauspieler ein, die neben der Schauspielerei noch viele andere Sachen machen. Bei dir ist es nicht nur der Sport, sondern auch die Musik. Ich sitze hier mit dir in deiner schönen Wohnung in einem sehr, sehr gemütlichen Wohnzimmer und natürlich steht hier ein Klavier und mehrere Gitarren und ähm, es hängen Filmplakate an der Wand und, ne, und auch ein ganz tolles Gemälde. Darüber haben wir noch, das habe ich noch nicht angesprochen. Das Was
1: macht das mit dir?
0: Du, das macht mir irgendwie Reiselust. Ich will ähm, nach Amerika.
1: Das ist abgefangen. Ich habe nämlich eine Freundin, die findet das richtig gruselig, das Bild. Ja? Das ist ein, also jetzt für die Zuhörer, das ist so ein, ja, so ein Ölgemälde, so vielleicht 1,20 auf 1 Meter. Und ist ähm, so ein schwarz-weiß Bild eigentlich mit einer roten Farbe drin ähm, aus Kuba.
0: Ah, das ist Kuba. Genau, das
1: habe ich äh, gekauft, als ich Traumschiff gedreht habe und in Havanna war. Und mhm. das habe ich auf der Straße gekauft quasi. Und äh, sie findet es richtig gruselig und ich durfte es fast nicht aufhängen hier.
0: Warum findet sie es gruselig, konnte sie es sagen? Hat sie gedacht, das Rot, also diese Schattierung, das sei Blut?
1: Oder? Ja, ja, genau, sie, find, sie findet es hier so ein bisschen aus wie so ein so ein Anschlag oder wie ein wie ein äh, wie ja wie ein Gemetzel aber ich, ich also mir macht das halt auch richtig Urlaubslaune und man sieht halt diese kubanischen Autos hier die ätzelt ja. Ähm, und also ich habe halt damit auch die Verbindung mit, mit dem Reisen. Ne? Und nur Männer
0: es... sind auf dem Bild. Das ist auch interessant. Das ist mir noch nicht
1: aufgefallen. Keine aber.
0: Frau. Was, äh, <lacht> Kuba. Was, was fällt dir da was? Das fällt mir äh, auf, was, Ja, das fällt mir Lass. auf. Wenn ich bin keine Frau. Ich bin hier die einzige Frau im Raum. Lauter Männer auf dem Bild und Ben. Und das da war's. Also auf dem da ist eine Frau. Ja. Genau. Ähm, Zwei. Ich würde gerne mal zurück nach Kuba. Dann, da hat man ja manchmal das Glück, so ein Traumschiff drehen zu dürfen mhm. oder weiß nicht, Rosamunde Pilcher und dann mhm. reist man Hattest du Zeit, dir das anzuschauen? Hat, hast, konntest du Havanna privat
1: machen? Ja, voll. Machen? Ich, ähm, ich glaube, wir waren siebeneinhalb Wochen unterwegs.
0: Wow. Und ich hatte acht
1: Drehtage und habe halt zwischendurch äh, ah. ganz, ganz viel hab ich gereist, habe äh, Songs geschrieben, auch ganz viel. Ähm, wobei ich da einmal in meinem Hotelzimmer saß, ehrlich gesagt, beim, beim Schreiben selbst. Ich habe das irgendwie, ich mag das total gerne in verschiedenen Städten zu sein und dann quasi äh, diese ganzen Eindrücke irgendwie zu konservieren und ins Hotelzimmer zu gehen am Abend und alles aufzuschreiben. Also, das finde ich super.
0: Gibt es da so eine Line, irgendeinen Satz oder so, der dir jetzt so ist ganz schön schwer, also mir würde das gleich jetzt schwer sein, ähm, also ich habe hab
1: Cowboy Stories äh, zu Ende geschrieben. Das ist ein Song von meiner neuen CD. Ähm, die
0: die jetzt im Juli äh, veröffentlicht wird, oder? Hast du genau. Juli Release am 18. Juli? Hast nee, am
1: 19. Am 19. Juli, genau.
0: Ähm, 2000. Ja. 18. für alle die, die den Podcast erst nächstes Jahr hören, ihr Schnarchnasen <lacht> die CD gibt es dann schon und sie wird heißen wie? Those,
1: Those who, dig.
0: who Dig Okay. und Cowboy Stories ist einer der Tracks auf dem genau, Album yeah. und gibt es da einen Satz, der irgendwie dir in Kuba eingefallen ist?
1: Um, oh, uh, cool. Imagine your whole life as a strange puzzled memory
0: Imagine your whole life as a strange puzzled memory
1: ja. Yeah.
0: Okay. Hm, das klingt gut, das klingt uh, schön. Und dann muss man... Ich gebe euch allen jetzt mal eine Minute. Nein, ein <lacht> paar Sekunden darüber nachzudenken.
1: Imagine your whole life like a strange puzzled memory. Gibt's, As a strange puzzled memory heißt es eigentlich, ne?
0: I don't know. Gibt's ein, gibt's ein Puzzleteil in deinem Leben, wo du sagen würdest, boah, das hat irgendwie dazu geführt, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, das, gibt es da so, ein, so eine konkrete Sache, einen Moment in deinem Leben, der dich quasi hierher eigentlich, gebracht hat?
1: es sind ja alle Entscheidungen, die du triffst, bringen dich ja dahin, wo du, wo du hingehst. Also eigentlich ist ja das, wo wir gerade sind, eigentlich eine, die Wirkung von der Ursache, die wir vorher gesetzt haben sozusagen. Und das finde ich total spannend, wenn man das so sich so bewusst macht, dass alles quasi, was du was du jetzt gerade in dem Moment bist, eine Wirkung ist von dem, was vorher passiert ist.
0: Das ist eine große Verantwortung, wenn, also wenn man ja, das voll. Leben so sieht, oder? Dass, ja. dass du sagst, du hast es eigentlich selbst in der Hand. Ja. Dass wir jetzt hier sitzen. Ja, voll. Dass du irgendwie seit vielen Jahren bei Rosenkopf, rosenheim Rosenkops, Es ist sehr heiß übrigens, liebe Freundinnen und Freunde. <lacht> wir sind in München und es, ich habe gerade gedacht, hey, Little Italy, die, die Leute auf ihren Vespas und ich so ein bisschen dizzy. Wir haben eine schöne Hamburger Limo jetzt, damit wir uns ein bisschen abkühlen können. Aber...
1: Wir ähm, mhm. sitzen natürlich im Bikini und in Badehose im Wohnzimmer. Genau. So, als habt ihr ein Kopfkino.
0: <lacht> yeah. Und ähm, also... Jede, jede, jeden Moment, jede Entscheidung, die man trifft, quasi, die bringt einen dorthin, wo man ist. Glaubst du auch ja. an daran an Schicksal oder glaubst du?
1: Boah, das ist voll die schwierige Frage, finde ich. Ähm, also ich. ich oh, das ist, keine Ahnung. Das kann ich nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Ich, ich, ich finde es ich ein bisschen schwierig, den Gedanken, dass, dass man voraussetzt, dass quasi alles schon vorher bestimmt ist. Mhm. Weil. Also ich, ich weiß nicht, warum das so sein sollte. Aber vielleicht übersteigt es auch unseren unserem Menschenverstand. Ich glaube, ähm, ich, war, ich war früher mal richtig gläubig. Mhm. Äh, bin zu einer freien Christengemeinde gegangen und so und äh, war richtiger Jesus-Freak sozusagen. Und, und glaub äh, schon auch an, an, an Gott. und ähm, und ich glaube schon, dass es jemanden gibt, der uns erschaffen hat. Also, ob das jetzt Allah ist oder, ähm, oder halt Gott, wie wir ihn kennen von, aus, aus der Bibel. Ähm, ich glaube, dass wir alle selber meinen am Ende. Ähm, und ich, ich glaube schon, dass wir irgendwie gemacht worden sind. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich für jeden Einzelnen so einen, so einen Plan vorher schon gibt. Vielleicht passt das
0: für dich. Ich habe als Kind ähm, so ein Buch gehabt. Mit Fabeln. Und es mhm. gibt ein Buch, da sitzt einer jammernd auf seinem Wagen und das Rad ist gebrochen. Oder ja. eine Geschichte. Und er jammert und sagt, das Rad ist gebrochen, das Rad ist gebrochen, macht aber nichts. Irgendwann entschließt er sich dann, das Rad selber zu reparieren. Und dann kommt, in der Geschichte ist das Herkules, ich weiß gar nicht warum. Mhm. Und die Moral ist, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Würde sowas vielleicht für dich passen? Oh, da
1: muss ich kurz drüber nachdenken. Ah, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ja, schon. Irgendwie, weil ich, ich finde auch, also ähm, jetzt im Größeren, voll philosophisch jetzt das Gespräch. Ja,
0: stimmt, aber wir Wahnsinn. gehen sofort ins Eingemachte. Ist es wir kommen auch wieder zurück so zum zu, zu dem schnöden schnü, Zeug, was ihr eigentlich hören wollt. Also, genau. RTL 2 kommt dann äh, in einer Viertelstunde <lacht>
1: Jetzt sind wir aber ähm, kurz bei drei satt. <lacht> genau, oder Arte. Okay. Arte nachts um halb eins oder so. Ja. Ähm, nee, ich, ich finde, ich find, dass das voll wichtig ist und ich finde es aber auch so eine Lebensphilosophie, dass, dass Gott, je nach, also egal wie du jetzt Gott beschreiben, beschreiben würdest, ob jetzt Gott eine Person ist, ob Gott eine Kraft ist, eine Energie ist, Aber ich glaube, dass das so eine schöpferische Kraft in allen von uns ist sozusagen und dass wir irgendwie auch Gott sind sozusagen. Jetzt, du mhm. weißt, was ich meine, Ich weiß, und also,
0: zum Beispiel bist du ähm, Schöpfer des All des Kreativen, was quasi, genau. was, dann, was du dann teilst mit anderen und was genau. in anderen Menschen auch was bewegt. Zum genau. Beispiel deiner Musik.
1: Ja, genau. Und so ist halt jeder wirklich sein eigener Gott und sein eigener Schöpfer von den Dingen, die einen halt umgeben. und, und. Ich eine
0: Sekte gründen
1: <lacht> Oh ja, ich als immer guru weißt du? Du bist der Guru und ich mache so das Business im Hintergrund,
0: aber das wird dann scheitern, weil ich bin keine Business-Lady. <lacht> oh nee, aber das ist, das, ist, ähm, das ist ein schöner Gedanke, dass wir tatsächlich auch, wir sind natürlich ähm, alle auch Schöpfer und ähm, auch unsere Gedanken bewegen Dinge, ich glaube das auch, ich glaube, mhm. damit ist, ist man nicht so alleine mit dieser... Ja. Vorstellung vom vom Leben, aber das ähm, Leben aus Puzzleteilen zusammengesetzt, das ist ein total buntes, wildes Puzzle mit all deinen Aktivitäten, die du so privat machst und vielleicht auch beim Drehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Segellehrer gespielt hast oder so?
1: Nee, nee, einen Segellehrer noch nicht. Nee, mal schauen, was habe ich denn... ähm ja, Surfer habe ich schon öfters gespielt. Ne? So. So in den Rosenheimkopf bin ich auch Surfer. Ja. Andy Lorenz ist ja ein, ist ja ein Surfer, ein surfender Controller sozusagen. Mhm. Ähm, aber ein Segel habe ich noch nicht gespielt. Aber es wäre immer cool, irgendwas mit Segeln zu machen. So richtig. Oder klettern.
0: Ja. So. Mhm. ja, dann klettern, da gibt es ja so einige Möglichkeiten auch im bayerischen Fernsehen, dass mhm. man in die Berge kann.
1: Ich habe ähm, Sebastian Ströbel letztes gedreht, Bergkletter, mhm. und da haben wir auch gesagt... Äh, Dass wir eigentlich hätten klettern gehen sollen in irgendeiner Szene, hat sich leider nicht angeboten, aber es wäre natürlich schön gewesen.
0: Total gerade. Genau, und dein Leben besteht aus ganz vielen Puzzleteilen, der Musik, der Schauspielerei, dann dann halt, wie gesagt, der Sport. Ich finde es schon sehr beeindruckend, wenn man so viele Sachen so gut kann irgendwie und sich sich da so austoben kann. Ähm, Gibt es einen Puzzleteil, auf den du, wenn du sagen müsstest, auf den... Ich, wenn ich einen hergeben müsste, dann wäre es der. Welches, welches dieser drei Dinge? Sport, Musik oh. und Schauspielerei. Es kommt eine böse Fee, die sagt: gib mir eins von deinen Kindern oder ich nehme
1: alle. <lacht> 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 welches würdest du hergeben? Ich glaube, die Produktionsfirma. Du hast noch eine Produktionsfirma? <lacht> ja, was ist denn? Ich bin richtig vorbereitet, kleine...
0: liebe Freundinnen. <lacht> du hast eine Produktionsfirma. Ja, ich habe
1: so eine kleine Filmproduktionsfirma, genau.
0: Oh Gott, oh Gott, das habe ich verpasst in meiner, in meiner super Recherche.
1: Ja, das ist nicht schlimm. Nee, aber ich glaube, ich glaube, ähm, glaub, das würde ich im allerersten aufgeben, weil es wirklich so super viel Arbeit ist. Auch viel Arbeit ist, die ich einfach nicht mache, buchhalterisch und so weiter. Und es ist eher nicht so meins. Ähm.
0: Erzähl von deiner Produktionsfirma.
1: Nee, wir haben vor vier Jahren einen Kinofilm äh, produziert mhm. im Nesseltal.
0: Mhm, ich, und, oh Gott, äh, ich wusste nicht, dass... Stimmt, ich weiß. Hast das du, weiß ich, Glauben? das habe ich mitbekommen. Ähm, ich konnte den Film nicht sehen, aber ich habe es ich mitbekommen und ich habe nicht gecheckt, dass du das auch produziert hast. Und Ach, das also, war damals
1: so ein kleines Crowdfunding richtig. gemacht. Ja, ne, Da hast genau. du auch geschrieben, genau. glaube ich, damit. Genau, und ähm, der ist mittlerweile fertig geworden, der Film. Ach, äh, lief 2016 so in den Hof und ähm, genau. äh, läuft äh, bald auf Pantherflix. Äh, kennst du vielleicht auch? Netflix, Pantaflix, Pantaflix ist sozusagen die, dieses äh, Portal von Matthias Schweighöfer, mhm. was er eben auch gerade für äh, Deutsche quasi im Ausland ähm, ursprünglich äh, ins Leben gerufen hat, damit mhm. quasi Leute in Amerika deutsche Filme angucken können. So. Ähm, und ist jetzt ganz schön gewachsen, das Ganze. Und äh, jetzt läuft unser Film auch bald dort. Genau. Wie
0: toll. Und ähm, wie, ist, wie ist dieser Weg dort? Wie kam das, dass ihr gesagt habt, wir produzieren das jetzt selber? Und mm. Was ist die, die Geschichte hinter diesem Film?
1: Also ich wollte ähm, schon ziemlich früh eigene Filme produzieren, weil ich ähm, einfach eigene Ideen verwirklichen wollte und so. Und ähm, eigentlich wollte ich das erst machen, wenn ich, wenn ich äh, 40 plus bin so, und halt ähm, m- wirklich auch schon gesettelt bin und so. Aber irgendwie hat sich das so ergeben vor vor vier Jahren, weil wir Geburtstag gefeiert haben, mein Geburtstag, mhm. auf einer Hütte im Nesseltal sozusagen, mhm. oder im Nesslertal heißt es eigentlich, mhm. das originale Tal, das Bayerisch Zell, so ein, so ein Tal. Und waren wir auf einer Hütte und standen am nächsten Morgen nach der Feier im Nebel vor der Hütte in diesem unheimlich wirkenden Tal, die Berge ganz nah und der Nebel stand, wie gesagt, oben in den Bäumen und so. Und ja standen wir draußen, Philipp Palmer, Jenny, mhm. Marie, Muck und ich. Und wir dachten, wir müssen irgendwie einen Film drehen. Und dann war die Hütte ähm, drei Wochen später für eine Woche frei und dann zwei Jahre gar nicht mehr. Und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Wow.
0: Wenn
1: wir jetzt ein Drehbuch schreiben müssten und so weiter, es würde ja alles ewig lang dauern. Ähm, wir improvisieren den ganzen Film und äh, schreiben ein kleines Treatment. Und innerhalb dieses Treatments leben unsere Figuren sozusagen. Wir nehmen alles quasi in Echtzeit auf.
0: Sehr geil. Und
1: haben dann ähm, ja, einen 90-minütigen Spielfilm gedreht, der In sehr experimentell Woche. ist, ähm, aber eben auch deswegen super besonders ist. Und, und einmalig.
0: Ähm, Was ist das für ein Genre?
1: Mystery-Thriller.
0: Ja, spannend. Ja. Also, was, also das ist eine tolle Inspiration, zu sagen, ich bin an einem Ort und dieser Ort ja. inspiriert mich so, ich will das hier machen. Mhm. Und dann auch ja. zuzugreifen... Und da sind wir schon eigentlich schon wieder dabei, ne? Du bist sozusagen der Schöpfer deines. Oder? Ja, und Entscheidungen
1: treffen so. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man, dass man sich auch verpflichtet, sozusagen dann. Also, man trifft eine Entscheidung und äh, verpflichtet sich dann sozusagen, auch diese Entscheidung umzusetzen. Ja. Und es ähm, ist wie so eine Selbstmanipulation irgendwie auch im Endeffekt. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn man halt zu lange wartet, äh, um was zu machen, dann ist die Zeit vielleicht nicht mehr da. Oder auch dieses Feuer, was man innen drin spürt, sozusagen nicht mehr da. Und ich glaube, das muss man einfach mitnehmen, das Feuer und Dinge einfach tun. Und ähm, Lösungen findet man, glaube ich, immer irgendwie.
0: Und im Nesseltal wurde also in einer Woche gedreht quasi? Also ihr ihr hattet wie viel Zeit zur Vorbereitung?
1: Äh, Eben drei Wochen für die Vorproduktion. Ich habe zwei, drei Stunden nur geschlafen jeden Tag und habe echt Vollgas gegeben. Und äh, Philipp hat eben das Treatment geschrieben, ich habe mich um die Sponsorings gekümmert ähm, und habe den Drehplan und so weiter organisiert. Und da haben wir in 72 Stunden den Film gedreht. Krass. Äh, also ein Tag Vorbereitungszeit noch in dieser Woche. Wow. Und ein Tag äh, Nachbereitungszeit.
0: Also hattet ihr insgesamt vier Wochen? Also ein für Mhm. alles und äh, dann wurde das Ganze geschnitten und 2016 hast du gesagt, lief es dann äh, im Hof. Das hat dann auch nochmal zwei Jahre gedauert oder wie lange? Die
1: Postproduktion war ziemlich aufwendig, weil wir ähm, teilweise Takes von zweieinhalb Stunden hatten
0: und hat alles total
1: durcheinander. (lacht) Wir hatten keine Klappen, es war halt wie so ein wie so ein Hobby, Hobbyprojekt, so ein bisschen. Oh von, der, von der Von dem Material her sozusagen. Habt ihr das Band
0: zu zweit geschnitten? Oder?
1: Nee, es hat ein, hat ein professioneller Cutter gemacht und das okay. haben wir abgegeben, weil es ist, also wir wollten die Postproduktion sehr, sehr professionell gestalten und hatten auch Ari mit an Bord und so. Toll. Und äh, eben ähm, ähm, André alves Bendoki der eben äh, als Cutter mit seinem Studententeam sozusagen das Ganze geschnitten hat. Super. Mit der IFS Köln in Kooperation. Und äh, ja, deswegen hat das halt ein bisschen länger gedauert, weil es einfach sehr kompliziert war. Wann
0: hast du den Film denn das erste Mal gesehen? Euren Film? Film das war dann wahrscheinlich dein hast, erster ne? lang, lange Film, den du selber produziert hast, oder? Ja, 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 ja. das war der erste, genau. Ich wollte auch das erst nur so einen
1: Kurzfilm eigentlich anfangen, also, aber es hat sich halt irgendwie alles so Wirklich ergeben. Ist so, so und das hat auch echt, ähm, und ich wusste natürlich sehr, sehr viele Sachen nicht, weil ich ja keinen, ich habe ja nicht Produktion studiert oder so. Aber habe äh, mich halt immer informiert, wenn ich was nicht wusste und habe äh, befreundete Produzenten gefragt oder Regisseure. Und äh, irgendwie haben alle zusammengeholfen so, und, und äh, haben das irgendwie, ähm, ja.
0: Und dann hast du ihn gesehen geschaffen. und wie war das so dein, dein Baby?
1: Äh, ja, es gab mehrere Versionen. Die erste Version war so, mhm, ähm, okay. Es hat sich halt auch noch entwickelt sozusagen. Es gab dann mehrere Versionen und wir haben dann auch so ein kleines Screening gemacht mit äh, Testpublikum und haben dann auch nochmal Feedback gesammelt, haben den Film dann nochmal ein bisschen geschnitten nach diesen mhm. Ergebnissen.
0: Weil die gesagt haben, zum Beispiel, was, was kommt, was oh, das kommt das raus bei der Das Finde ich immer ganz spannend.
1: Aber äh, ja, wir haben das Ende nicht verstanden oder ähm, der Anfang war ein bisschen zu langwierig oder ähm, so, so Sachen halt. Mhm. Und äh, wir haben, glaube ich, auch dann eine zweite Ebene noch gebastelt, soweit ich weiß, nachdem wir dieses Feedback...
0: Aus dem, was ihr schon am Material hattet oder habt ihr noch nochmal was nachgedreht auch?
1: Wir haben eine kleine Sache nachgedreht, genau, ein mhm. paar, paar Flashbacks. Mhm. So, aber das waren eher Kleinigkeiten und die haben wir halt als zweite Ebene noch genommen.
0: Ja, finde ich total spannend. Schön, dass wir da so ja. kurz eintauchen durften ins Nesseltal. Ja, habe ich
1: lange nicht drüber gesprochen. Ja. Also vielen Dank dafür. Äh, ja.
0: ähm, eine, eine spannende Sache. Mhm. Und auf PandaFlix kann man sich das dann demnächst anschauen und guckt genau. euch das dann auch bitte alle an. Also. Könnt ihr
1: mal auf äh, Facebook klicken, auf im Nesseltal. Mhm. Einfach eingeben auf Facebook ist, glaube ich, im Nesseltal der film Ihr findet es schon.
0: Ich verlinke euch das ähm, Oder so. in den Shownotes, genau. fleißig wie ich bin. Ja, spannend. Und das wäre aber trotzdem, ähm, obwohl du da jetzt so erfolgreich damit warst, auch was, wo du sagen würdest, das wahrscheinlich nicht unbedingt, aber wenn die böse viel sagen würde, gibt was ab, dann wär's das. Weil es einfach ja, so Ja, ich glaube schon. Ist. Es
1: macht mir auch unglaublich Spaß und ich finde es auch mega einfach, eigene Dinge zu kreieren und zu produzieren. Das steht schon noch auf meiner auf meiner Agenda auch noch. Wir haben jetzt auch ein paar Projekte, die wir gerade anschieben: zwei Serienprojekte und ein Dokumentarfilmprojekt. Mhm. Und mein Kroatienprojekt ist immer noch im Hinterkopf. Ich will unbedingt in Kroatien drehen. Ich habe ja kroatische Wurzeln. Ja. Was genau verrate ich jetzt Blech. nicht. Aber,
0: mhm.
1: äh, aber das wäre glaube ich also weil, weil Schauspiel und Musik und Sport ist einfach eine da geht die Emotion direkt ins System, so wenn du es halt machst sozusagen. Und, bei mhm. der, und Produktion oder was zu produzieren, ist halt ein langer organisatorischer Weg erstmal, ähm, wo du auch viele Dinge machen, kognitive Dinge sozusagen machen musst, äh, um da hinzukommen. Und ähm, ich stehe halt schon drauf, auf so leidenschaftlichen, ähm, also meine Leidenschaften quasi auszuleben. Und ich glaube, dann wäre das das, was ich abgeben würde. Ja.
0: Kroatien, da sind deine Wurzeln. Wann warst du mhm. das letzte Mal dort?
1: Vor einer Woche. Wirklich? <lacht> ich war im Urlaub vor eineinhalb Wochen. Ne? Wo warst du? In äh, Wodice. Das ist bei Shibinik Split. Nixplit. Mhm. Und äh, wir sind eine Segelfamilie. Und alle? Genau, ja, alle.
0: Du hast ja. einen Bruder noch? Ne?
1: Bruder, Schwester, beide Eltern. Und meine Eltern und ähm, mein Schwager und meine Nichte, wir waren alle zusammen segeln.
0: Sag mir mal drei kroatische Inseln. Ich finde die immer so geile Namen. Fis
1: ist eine Mega-Insel, also v Komica ist, der, der, ist ein Ort auf Fist, mega schön. Far, also H-V-A-R. Far? Far. Ich kann es wahrscheinlich auch nicht richtig aussprechen, ich kann ja nur so ein bisschen kroatisch. Und es gibt so noch, ich habe hagen Magengeräusche, ich habe so ein bisschen... Weißt du du?
0: Oh, jetzt habe ich's es gehört. Hörst ist ja? Siehst du, ich habe essen essen nicht. <lacht> hab aber nichts, ich wohne hier ja nicht. Ich hab das oft, wenn
1: ich drehe irgendwie und dann... Das ist äh, Magenkrummig? So, ja, wenn ich Hunger hab, das ist ganz schön. Und der
0: Ton war immer so, Alter, der schon wieder Er hat schon wieder also, Hunger, genau, schon wieder ja. ich wieder bin so auch mal der Erste
1: beim Catering und so. Ähm, nee, und was ist ne,
0: los? Also so Catering, also es gibt was zu essen, Mittag und dann rennst du? Ja, ich bin du? immer
1: der Erste. Ich versuche immer, nee, Rennen tue ich nicht, ich organisiere das immer so, dass ich der Erste bin.
0: Du drängst sich vor.
1: Ja, klar. Entschuldigung?
0: Natürlich. Ja, ja, ich bin ja der Hauptdarsteller. Entschuldigung, ich bin Arzt,
1: sage ich dann. Entschuldigung. Nee, ich mache es immer subtil. Ich, ich zeige mir irgendwo hin und sage, schau, schau mal da, schon mal da. Und dann äh, gehe ich vor.
0: Also, oh, hier kann ich nicht ab. <lacht> Unmöglich.
1: Ja, ich weiß, das macht mich ziemlich unbeliebt, aber ja. Ja, ich kann es, kann ich anders. Sonst, ja,
0: dann ja. lieber Magen krummeln. Also, mich stört es ja. nicht und die anderen haben das Gefühl, hier ganz nah zu sein. <lacht> Ja. Übrigens das erste, was man eingibt, wenn man deinen Namen, also wenn man deinen Namen sucht, Google macht ja immer sowas, ne? also ja. Wenn, wenn man meinen Namen zum Beispiel eingibt, dann kommt da, keine Ahnung, weiß nicht, was da kommt. Weil, wahrscheinlich aber nicht das, was bei dir kommt. Da steht sofort Freundin. Es wollen immer alle gleich wissen, ob du eine Freundin hast. Bist du, so, du bist so ein, so ein äh, Jugendschwarm, Frauenschwarm, ne? so ein, Den hätte ich gerne als ähm, Ehemann-Typ. Kriegst du viele so Liebesbriefe und so? Das war eine Frage.
1: Ja, total. In meinem Kopf rattert es auch gerade, was ja, ich da jetzt sage. Ich da jetzt Oder nicht sage, genau. Aber ähm,
0: das ist ein Indiz dafür. Ne? Wenn, du, ja. wenn du Leute googelst, mhm. das wird oft gesucht. Freundin. Ja. Bei dir als allererstes taucht es
1: auf. Ach so, meinst du? Ja, 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 stimmt. Ja, ja habe ich mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Aber, aber Liebesbriefe in dem Sinn
0: es nicht mehr, ne? G-
1: gibt's es auch nicht mehr so, aber ich bekomme natürlich viele Nachrichten auf Instagram und Facebook. Äh, und.
0: Aber du bist da auch sehr aktiv bei Instagram und bei Facebook. Man kann dich ab und zu live gucken ja. auf Instagram und du machst dann so QAs oder so ja, oder, genau. oder erzählst ein bisschen aus deinem Leben. Mhm. Und ähm, ist das was, was dich so richtig, äh, was, was dir so richtig Spaß macht? Das macht den ja,
1: ja, das finde ich, das finde ich richtig cool. Ich war beim ersten Mal war ich total aufgeregt, weil es ja doch live ist und. Genau, du das ist ja schon sehr live. privat auch, mhm. und, und aber es macht total Spaß, finde ich. Auch wenn die Leute dann interaktiv werden, Ja. es ah, ist total eine super die Sache. schreiben
0: dann, also erzähl mal, wie ist denn das? Also wann, wann kann man dich, hast du einen festen Termin auf Instagram, ähm, dass man dich besuchen kann? Quasi?
1: Ja, ab 12.6. wieder jeden zweiten Dienstag im Monat. Okay. Also am 12.6. Immer zur besten Sendezeit, 20.15 Uhr. Nee, um 19 Uhr. 19.25 ah, Uhr kommen die rosenheim Kopf Und um,
0: um 20.15 äh, Uhr kommt um Himmels Willen.
1: Und Lifelines.
0: <lacht> oh, oh, oh scheiße. Das war knapp. Ja, das war knapp. Alles
1: Unser Mikro ist fast runtergefallen. es ja,
0: ruppelt hier ja, ab und zu ein bisschen Entschuldigt Schwillig. Ja, ja.
1: Ähm, ja, stimmt, wir laufen zugleich in Sendezeit. Ich äh, bin auch bei Lifelines RTL.
0: Ja.
1: Eine neue Arztserie.
0: Und da, da, genau. und da bist du, da, da rufst du dann immer, hier kommt der Arzt,
1: ne? Ja, ich bin der, der trottelige Bruder vom äh, Chefarzt, aber, <lacht> <lacht> aber ich tue natürlich immer so als ich ja, der Chefarzt. Ja, klar. ja cool.
0: Ja. Nein, zwei Serien gleichzeitig, ist das sehr anstrengend, anspruchsvoll? oder?
1: Ähm, ja, also zeitweise ist es dann schon anstrengend, weil das halt mit viel Reisen verbunden ist. Lifelines drehen hier in Köln und mhm. rosenheim hier in München. Und ähm, es gab schon letztes Jahr im Herbst so eine Zeit, wo ich echt... Äh
0: wo du gar nicht mehr wusstest, wer du überhaupt bist?
1: <lacht> ja, das, ist, das passiert dann auch manchmal. <lacht> kennst du wahrscheinlich auch, dass man irgendwo im Hotel ist und gar nicht mehr weiß, wo man ist.
0: Wo man ist. Wo genau, man ist und kennst. wer
1: man ist und was man überhaupt hier macht und so wie ja, also. <lacht> Wo du einfach nur funktionierst. So. Das
0: finde ich total verrückt, ähm, dass, dass man... Diese Hotelgeschichte, dass man morgens aufwacht und denkt, so, wo bin ich? Und
1: ich das ist krass, ja. Und
0: wenn ich dann, ich liebe es dann, wenn ich sehe, ich bin zu Hause. Ich bin ja zu Hause. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Bist du gerne hier bei dir zu Hause? Bist du dein. Also hier ist es sehr gemütlich, es ist eine coole Wohnung, du hast viel selbst gebaut auch, irgendwie, das ist sehr kreativ und, ähm, und schön. Also ist es ist wichtig, dass dein Zuhause. Ist ist es dir ein wichtiger Ort oder kannst du überall glücklich sein?
1: Also Heimat ist mir wichtig auf jeden Fall. Ich komme ja aus aus Oberbayern, quasi vom Tegernsee. Mhm. Und ich bin super gerne draußen, einfach in den Bergen, an den Seen. Und das hätte ich früher auch nicht gedacht, weil früher wollte ich immer, eigentlich bis zum Abi, wollte ich immer raus. Von, also von, von dort aus dem Dorf quasi raus, aus Schliersee raus, mit dem Schliersee aufgewachsen mhm. ist der See neben dem Tegernsee. In Kelly. Kennst du? Da war ich schon mal drin. Echt? Oh, äh,
0: irgendwie war das da so ein bisschen moderig.
1: Wenn man <lacht> ja, cool. Beste Werbung für den Schliersee. Der modrige Schliersee.
0: Mir war es auch trotzdem sehr schön. <lacht> Ja,
1: das stimmt echt, das ist ein bisschen äh, schön. Nur schlammig. wenn man reingeht mhm. und dann ist es
0: irgendwie auch
1: klar und schön. Ähm, auf jeden Fall, genau, weil ich, ich früher immer raus und ähm, wollte in die große Stadt. Und jetzt hat sich es echt äh, dann so mit Mitte 20 einfach irgendwie umgedreht und äh, mich zieht es immer wieder raus. Also wenn ich frei habe, fahre ich eigentlich raus in die Berge. Oder meine Eltern besuchen. Und hier bin ich natürlich auch super gerne in München. Und deine Eltern sind
0: Stadt. aber auch hier und sind, ähm, sind beide Kroaten.
1: Nee, nee, hm? nee, mein Opa war Kroate.
0: Ach, dein Opa war Kroate. Also ihr seid, ihr seid Bayern. Sind,
1: wir sind Bayern. Also ich bin Bayern. Meine Eltern sind Nordrhein-Westfalen und Hessen.
0: Und deshalb ist das Kroatisch auch so ein bisschen verloren gegangen? Bei dir, Oder weil du sagtest, mm. du weißt gar nicht genau, ob du das... Ist. Oder könntest du... Könntest du dich entspannt mit mir auf Kroatisch weiter? nee,
1: entspannt nicht. Also, ähm, nee, ich kann nur so ein paar Sätze Also, also mit mir sowieso
0: nicht, gut, nicht, weil ich würde dich ja gut.
1: Du, ja <lacht> du kannst ja gar nicht antworten.
0: Ja. Aber ich, ähm, also ich war, ich habe in Kroatien mal Delfine gesehen.
1: Ja, 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 bei uns auch immer. Wir haben, also wenn man bei uns aus dem Hafen rausfährt, in Hordice, kommen gleich diese ganzen kleinen schönen Inseln, Syrien zum Beispiel, Capri,
0: ah, da so
1: Kakan. Ja. Ähm, und äh, zwischen diesen Inseln vor allem im Sonnenuntergang äh, schwimmen die Delfine immer rum und das ist so herrlich, wenn die dann vorne am Bug hochspringen und äh, es ist wirklich so es ist wie im, wie im Märchen, dann springen die wirklich äh, hoch und machen Schrauben und so und und schwimmen mit dir mit und das ist das ist wirklich cool. Wahnsinn. Also, du hast
0: vorhin gesagt, so Sport ist für dich. Ich übersetze es mal so ein bisschen was wie Meditation oder ja. so und ähm, die Natur scheint dir ja auch wichtig zu sein. Das liegt ja. vielleicht auch einfach daran, dass du quasi in der Natur, in den Bergen, an den Seen, dass du in deiner Kindheit wahrscheinlich dann oft in Kroatien warst, am Meer äh, aufgewachsen bist, wenn Berge oder, oder das Meer? Was ist?
1: Das habe ich, hab ich mir schon oft Gedanken darüber gemacht, über die Frage, es ist so schwer, finde ich. Aber hier ist es halt bei uns echt ideal, weil du hast halt beides, du hast Wasser und Berge, mhm. ist zwar nicht das Meer, aber du kannst halt auch Segeln am Tegernsee oder Kiten, wenn ganz guter Wind ist. Mhm. Ähm, ist, ganz es, ist es da
0: nicht so abgedeckt? Also ich bin ja Windsurferin. Ich suche immer nach neuen Surfspots, äh, auch Tegasi. gerne in Deutschland. echt.
1: Ja, vor allem Schliersee übrigens auch.
0: Aber ich, ja. ich dachte, das sei zu abgedeckt und zu verwirbelt. Oder nee, so. nee,
1: also wir haben Fallwinde von den Bergen. Das ist halt ganz gut. Ganz dann hast gut. du so eine
0: Thermik, die sich dann entwickelt. Genau, ähm. aber so
1: also richtig, richtig starker Wind, das hast du halt wirklich immer nur in so, in so engen Zeitfenstern quasi. Mhm. Aber es geht auf jeden Fall. Aber was ich schon merke, ist, dass ich mich am Meer einfach total wohlfühle. Also mein ganzer Stoffwechsel ist irgendwie auch besser. Und ja. ähm, ich, ich fühle mich einfach insgesamt gesünder und besser. Und ähm, ja, ich würde es nicht ausschließen, dass ich mal nach Kroatien ziehe irgendwann. So. Das wäre schon ein Traum von mir. Da gibt es ganz, ganz schöne kleine Aussteigerinseln auch und so.
0: Ja. Hm. Ähm, erzählen dir deine Eltern oder dein Opa, ich weiß lebt nee, der noch? Nee, schon mehr.
1: länger tot ist. Ich glaube 15 Jahre.
0: Aber ähm, erinnerst du dich noch an
1: den Krieg? An den Kroatien, also Kosovo-Krieg, mhm. meinst du? Da war ich, da war ich war so noch kleiner, klein. das war in den da 90ern. Da war ich sechs, sieben, acht Jahre alt oder so. Ja, du
0: warst in 88 80.
1: geboren. Ja. Ähm, aber ich weiß natürlich noch, also ich kann mich an die Fernsehbilder erinnern und so weiter, aber ich hatte damals noch nicht so wirklich eine Verbindung mit Kroatien. Ich bin erst, ähm, ja, mit so 17, 18, 19 das erste Mal noch Kroatien auch mhm. gereist mit meiner Ex-Freundin damals äh, im Smart und im Zelt.
0: <lacht> ja, super.
1: Ähm, da kann man
0: bestimmt gut wild campen oder konnte man damals noch ja,
1: es gab auch wenig Autobahnen damals noch, ja. obwohl es gar nicht so lange her ist eigentlich. Mhm. Aber so richtig eine Verbindung mit dem Kosovo-Krieg habe ich jetzt nicht. Ich merke aber doch, wie auch heute noch äh, Serben und Kroaten zum Beispiel sich so ein bisschen ähm, grün nicht, nicht grün sind. Mhm. Ähm, und wie das schon noch ein Thema manchmal ist. Also logischerweise, was natürlich ja. schon auch eine, eine krasse Geschichte war und ist. Meine Verwandten äh, wohnen in Virovitica. Mhm. Das ist ein Ort bei Zagreb, Richtung ungarische Grenze. Mhm. Und Dort sind halt äh, erstmal 50 50% Arbeitslosigkeit, was ich echt krass finde. Ja. Ähm, und du siehst immer noch zerschossene Häuser, äh, Häuser, wo die Fensterläden zugeklappt sind, wo die Leute geflohen sind und es äh, ist schon krass gekommen zu sehen, dass die wiedergekommen sind, nicht ja. sind mhm. ja, oder vielleicht auch tot sind ja. und keiner hat sich um das äh, Haus gekümmert, und um das Grundstück.
0: Ich erinnere mich, dass ich irgendwie als Kind, ähm, da war ich in Montenegro mal, also mhm. so, und ich hab einen, ich bin ja älter als du und ich habe da einen Jungen kennengelernt und der, das war vor dem Krieg, kurz davor. Und der hat mir gesagt, dass, 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 dass da was nicht stimmt und ich habe das überhaupt nicht begriffen. Er hat gesagt, hier ist irgendwie eine komische Stimmung und alles ist... Wie alt war der Junge? Ich weiß nicht, der war vielleicht zwölf oder so. Also, mhm. Und ich habe das halt, oder vielleicht war der auch älter, ich weiß nicht, ich habe das dann nicht, nicht verstanden, was der, was der von mir wollte, was der meinte so Und dann ähm, ist halt dieser Krieg ausgebrochen. Und es gibt noch eine Begegnung, die ich hatte mit einem Booker. Ich mache ja auch Musik. Und habe in Dubrovnik gespielt. Und der hat mir erzählt, dass er immer auf eine kleine Insel fährt, äh, mit seinen Freunden. Mhm. Und ähm, der, der hat den Krieg auch als Teenager miterlebt. Und der fährt immer auf diese Insel. Auf der Insel sind nur Fischer. Und ähm, dann gehen sie dorthin und sie bekommen was zu essen und sind da mit den Fischern. Und dann reden sie nicht. Und äh, mhm. sie sind halt dort immer eine Woche und reden nicht. Und er sagt, es ist sozusagen deren Zeit, diese eine Ruhe zu finden und auch dieses Trauma, was, was er sagt, was überall ist, und bei den Leuten, die halt in dieser Zeit junge Männer oder junge Frauen waren, was, was geblieben ist. Das finde ich ganz beeindruckend, weil wenn man jetzt nach Kroatien fährt, dann spielt man nichts als Lebensfreude mhm. und ähm, und eine wunderschöne Natur und einfach ein herrliches Land. Äh, mhm, also das komplett verändert. Da. Ja, ja da steckt da halt, so, aber also. trotzdem noch alles drin. Ja. So ja. Und wenn du sagst, da wo deine Großeltern Deine, deine Familie lebt, dass da, dass man das da auch noch sieht, das finde ich ganz interessant,
1: weil. Ja, und es ist einfach noch ein Unterschied, ob du halt ins Inland guckst oder halt an die Küste. An der Küste ist es halt sehr, sehr touristisch. Ja. Auch geworden. Also es ist ja das neue Italien sozusagen seit ein paar Jahren.
0: Voll, ja.
1: Ähm, und da ist es natürlich, da spürst du nichts mehr vom Krieg. Aber wenn du wirklich ins Inland gehst und auch ältere Leute kennenlernst, dann die, die sich vielleicht dann auch ähm, zurückgezogen haben, irgendwie ins Inland, dann merkst du es schon noch ein bisschen, finde ich.
0: Jetzt sind wir gerade in so einer melancholischen Stimmung ne? und da steht ein Klavier.
1: <lacht> da muss ich was, was Fröhliches spielen.
0: Entweder was Fröhliches. Äh, hast du Lust, was zu spielen? Ja, das, gerne. Also, ähm, ja. ihr müsst natürlich, falls Ben das jetzt wirklich macht und vielleicht auch was singt, abstrahieren, weil das ist hier ein, so ein kleines Aufnahmegerät. Das klingt natürlich alles in Wahrheit noch, noch viel, viel schöner. Und wenn ihr das Album hören wollt, dann könnt ihr es euch sicher auf Spotify anhalten. Das Gute ist, er setzt sich jetzt ein Cappy auf.
1: Warum? Komisch, ne, eigentlich. Du setzt das ist ja so, ein, jetzt ein, geht's los wahrscheinlich. Jetzt
0: setzt du mir den Hut auf und ja, jetzt genau. geht's
1: es los. <lacht> wie,
0: komm, wie, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen, bevor wir jetzt vielleicht gleich mm. was dann...
1: Ich habe Schlagzeug gespielt. Also ich habe mit Schlagzeug angefangen, habe es auch studiert. Also angefangen zu studieren, mhm. bevor es mit dem Schauspiel halt dann wirklich so intensiv geworden ist, habe ich dann habe ich dann Schlagzeug äh, das Studium aufgegeben mhm. und habe damals in fünf, sechs Bands gespielt während der Schulzeit und so und also alles mögliche Jazz. Im Orchester habe ich gespielt in der Big Band, ich habe in der Rockband. Ähm, dann Cover eine Coverband, eine Muse-Coverband. Kennst du Muse? Ja. Ja, ich finde die großartig. Äh. Eine Coverband, die nur Muse gespielt hat. Das ist
0: ja verrückt. War die, die einzige Muse-Coverband?
1: Äh, es gab noch eine, glaube ich, in Holland oder so. Äh, aber das war ganz cool. Wir waren halt den Typen auch sehr ähnlich. Unser Sänger war dem Sänger sehr ähnlich, war dem Schlagzeuger sehr ähnlich und unser Bassist halt auch von der Statur her so dem Bassisten ähnlich. Ja, ich habe
0: geile Gagen eingesammelt, ja, weil ja. die Leute es nicht gecheckt haben. Ja,
1: genau. Ich habe auch in der Olympiade gespielt. So so. Nein, ich war. <lacht> <lacht> ähm, nee, und dann habe ich. Ähm, ja, Gitarre habe ich immer so ein bisschen nebenbei gespielt. Mein Bruder ist Gitarrist. Mhm. Also der ist Profi und Hast er hat du auch, mir auch mal mit viel deinem beigebracht. Bruder
0: zusammen Musik gemacht. Ja,
1: letztes Jahr auf dem Tollwood. Ne, vorletztes Jahr habe ich mit ihm gespielt. Mhm. Das war super.
0: Ja. Ist es, funktioniert das? Also ich habe mit, mit Brüdern äh, ewig Musik gemacht. Liebe Grüße an die Eichinger Brüder, es war traumatisch.
1: Es ist so cool, dass ihr so damit umgehen könnt.
0: Es <lacht> war schlimm. Die beiden haben sich wirklich oft auf die Mütze gehauen und so. Also das war wirklich so ein, eine Reibung-Deluxe. Aber das funktioniert zwischen dir und deinem. Ähm,
1: ja, ja, voll, voll gut. Aber es ist halt so ein bisschen organisationstechnisch echt schwierig bei mir. Ähm, weil, ja, ich muss einfach auch eine Sitzungs. Weil du viele Sachen machst. Ähm,
0: wie würdest du deine Musik beschreiben?
1: Ähm, also, meine erste CD, die ist wirklich so Singer, Songwriter, nur Gitarre und Gesang, so ein bisschen Percussion dazu. Und die neue CD wird echt wesentlich elektrischer auch, also mit elektrischen Beats auch teilweise dabei. Und ähm, ich würde es als. Ähm, Akusti Electro Singwriter Pop bezeichnen.
0: Akusti Electro Singwriter Pop.
1: Cool, ne? Haben, haben wir erfunden. Ja,
0: ja kann man sich gut Stil. merken auch.
1: Ne? Ja. <lacht> Kannst Das ist auch in den Shownotes schreiben. Akusti Electro Singwriter Pop. Sehr schön.
0: Ähm. Ja. Du hast auch eine ganz schöne Sprechstimme. Bist, danke. Arbeitest du auch manchmal als Sprecher, so, das schon mal ein bisschen Lust, mm, nee. Also,
1: also habe ich und Nee, habe ich voll Bock drauf, ehrlich gesagt, aber es hat sich nie richtig ergeben. Und das ist ja auch wieder ein eigener Markt sozusagen, ein ganz eigenes Business. Und da muss man auch wieder müsste man auch wieder Gas geben. Ja. Aber danke übrigens für das schöne Kompliment. Ja, bitteschön. Ähm,
0: nee, konzentrier dich dann mal lieber auf die Musik vielleicht. Genau. Oder auf das andere, oder, oder auf die Praxis ähm, oder auf den Sport oder auf die Oh Gott. <lacht>
1: Ja, das ist manchmal auch wirklich sehr, sehr stressig. Und manchmal habe ich auch sehr, sehr wenig Freizeit. Aber dann gibt es auch wieder Zeiten, wo ich viel Freizeit habe. Insofern passt es schon. Aber es macht auch super Spaß, einfach so Dinge aufzubauen. Also ich liebe das.
0: Was ist denn dein... dein ähm, gibt es einen Musiker oder eine Musikerin, Jemanden, der dich jetzt gerade im Moment total begleitet, wo du denkst, das höre ich gerade sehr, sehr gern.
1: Ben Howard finde ich immer noch wahnsinnig. Er hat eine neue CD rausgebracht, die finde ich jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Oder ist
0: man immer traurig.
1: Wie? Wenn, ja. wenn, genau. sowas,
0: wenn sowas passiert, wenn ein neues. Ach, so, was meinst kommt, du? Und man ist. Jahre voll, Fall. ich weiß auch nicht, was
1: mit dem los ist irgendwie. Es ist, äh, verändert sich auch stilistisch ganz, ganz schön krass. Irgendwann wird Ja, ich ja auch. bisschen depressiv irgendwie. So so, irgendwie nee. in seinen, ja, ich nicht. Aber, oh.
0: aber, aber du, äh, du, ich meine, man will sich ja auch äh, entwickeln. Ne? Ja, ja, voll. Und dann ist man böse voll. auf diejenigen, die sich entwickeln wollen, weil man will eigentlich das, was man Genau schon das Gleiche eigentlich hat, wiederhaben. Wiederhaben, ja, genau. nur noch mal ein bisschen anders, nicht so sehr. Ja, ja. Ähm, hast du manchmal Angst davor, dass du sozusagen. Ähm, dass du dann irgendwie jemanden abhängst in deiner Entwicklung also jetzt mu- zum Beispiel bei der Musik dass, da, dass du so ein paar Leute vielleicht eingesammelt hast, die diese Singer-Songwriter-Geschichten lieben und dann aufs neue Album warten und dann denken und dass, dass du die dann
1: Es wird so weiterhin geben, also es ist wirklich es bleibt Singer-Songwriter-Musik die halt ein bisschen äh, unterfüttert wird mit, mit neuen Instrumenten, die ein bisschen fetter wird sozusagen. Mhm. Ähm, also wir haben auch E-Gitarren dabei und, und eben Elektrobeats, Wobbelbässe. Ähm,
0: cool. Wenn du, das, wenn du das live spielst, du bist ja. wahrscheinlich auf Tour da mit dem Album. Ab dem 19. Ja. Juli hast du gesagt, dass das Release.
1: Genau. Ähm, wie Lovely, die Besetzung? Übrigens. Ähm, die Besetzung, also jetzt bei dem Release-Konzert, ist, sind meine zwei Produzenten.
0: Sag mir mal, wo, wo spielt ihr? Lovelace, Lovelace.
1: Lovelace Hotel. Mm-hmm. Das ist hier in München ein super cooles Hotel. Ähm, genau, Tickets gibt's auf eventbrite.de übrigens, wenn ihr wenn ihr kommen wollt. Ähm, mhm. Und da spiele ich mit. Äh, ich
0: habe gerade so gezwinkert, wenn ihr jetzt gehört habt.
1: Ach. Ja, das hört man bei Denise immer, das zwinkern. Gibt's das ist es wie äh, Bright. Das äh, genau. sind sehr trockene Augen. <lacht> Warum musst du weinen, nein? Nein, ich muss weinen. Ähm, wo heißt Sorry. Das sind äh, so viele Themen, ne? Das ist Wahnsinn. Es ist Kommt ihr noch mit eigentlich? Wahnsinn. Ähm,
0: ja, die sind, ich habe sehr intelligente Hörerinnen und Hörer. Ah, das
1: ist gut. Das ist toll. Die
0: können. Ähm, die können können, können die sie mit uns Dobis umgehen. <lacht> Die müssen schlau sein, weil sie diese ganzen Sprünge irgendwie mitgehen müssen, diese unkontrollierten, die ich auch gerne mache. Entschuldige.
1: Nee, das ist ja nicht, also ich. ich finde es ja nicht schlimm. Ähm, aber genau, genau Band. Ähm, Band. Ich spiele mit meinen beiden Produzenten mit Third Snow und Elto. Heißen die beiden? Third
0: Snow und Elto kennen. Auch als zwei super
1: Musiker. Third Snow, also. Alex Streif macht äh, Elektro äh, und ist auch ähm, Elektro-DJ. Und mhm. Elto Manuel Eltohami mhm. heißt er. Äh, ist auch ein Singer-Songwriter in, in Österreich. Hab's in Österreich aufgenommen. Wie habt ihr euch getroffen? Wir haben uns getroffen, der Alex äh, Streif war mein rollstuhl bei der Soko Kids Kannst
0: du das nicht?
1: Schon, aber nicht äh, 45 Grad den Berg oh, runter. Wow, äh, also okay. könnte ich natürlich auch, aber ich würde wahrscheinlich ziemlich wehtun. Und er spielt Rollstuhlbasketball und hat mich da eben gedoubelt. Und dann haben wir über die Musik gesprochen und äh, hat er mir ja, erzählt, ist dass dann er.
0: Mit dem Rollstuhl was für eine Steigung runtergefallen? Also
1: nicht 45 Grad, waren es glaube ich nicht doch 45 Grad, genau. Nicht 45 Prozent, sondern nur 45 Grad können schon gewesen sein. War echt richtig steil. Krass. Und, ähm, und ist der, Missing, macht der,
0: hat er das schon häufiger gemacht? Diese du willst? Oder das du willst? weiß ich ehrlich
1: gesagt gar nicht. Aber er wird öfters halt gebucht als Rollstuhl-Basketballspieler eben mhm. auch. Genau, weil er eben Basketball spielt in Tirol. Genau, da cool. haben wir uns haben wir die Musik gesprochen und dann hat es irgendwie super funktioniert und ich bin so dankbar für die Zeit, die wir hatten. Das war viel mehr als irgendwie Musik aufnehmen. Das war wirklich... Ähm, also, wir waren alle sehr, sehr, oder sind immer noch sehr, sehr beflügelt von der Zusammenarbeit. Und, und ähm, ich bin unglaublich dankbar für die schöne Lebenszeit, die wir hatten. Da.
0: Das ist schön. Darauf Insofern. bin ich total neidisch.
1: <lacht> auf die schöne <lacht> Lebenszeit?
0: Nein, auf jemanden, wenn man, wenn man so jemanden findet und sagt so, ähm, das ist ja, also wir machen jetzt zusammen Musik und wenn man mhm. merkt, das funktioniert gut das und man Beispiel, versteht m- sich gut m- und man entwickelt sich so miteinander in irgendeine Richtung und äh, ist damit einverstanden und happy und kann dann so darauf zurückblicken, das ist schon ein besonderes Geschenk. Also. Ja, total.
1: Das total. Es, ähm, also vor allem, dass sich das auch so ergeben hat, aus, aus einer Natürlichkeit heraus sozusagen. Mhm. Wir haben uns da einfach echt gefunden, wir wir drei so. Es, äh,
0: und da sind wir ein bisschen mhm. wieder bei dieser Schicksals- und aber auch Zupacken, ne? Irgendwie dann ja. auch dranbleiben und sagen, es ist schon sehr, sehr motivierend, auch dieses Gespräch, finde ich, dass du hast so ein paar Punkte in deiner Biografie, wo du sozusagen zugepackt hast und gesagt hast, das machen wir jetzt einfach. Oder? Puzzlestück,
1: hast du vorher gefragt, was genau, Puzzlestücke genau. waren. Das die sind, ich, ich besonders dieses, waren
0: dieses Nesseltal Puzzlestück. Das mhm. hast du mit uns geteilt, irgendwie, dass du da was und den Ort quasi dir genommen hast und in dem Ort was kreiert hast. Mhm. Dann hast du diese Begegnung ähm, bei dem Dreh ähm, dir genommen und dann ein Puzzlestückchen dazu gesetzt. Und so funktioniert ja unser Leben. Und es gibt ja. Puzzleteile die verblassen vielleicht und dann erkennt man gar nicht mehr, warum ist das jetzt Teil meiner Biografie oder meines Selbst, weil das irgendwie du die Bedeutung verlierst und dann gibt es andere, die strahlen und die mhm. bringen dich irgendwie auch weiter. Also Aber die sieht schön. man
1: manchmal auch nicht, ne? Weil man dann so mit seinen Problemen beschäftigt ist, dass man die, du die Strahlen... Du halt
0: Anführungszeichen in die, in die
1: Luft gemacht. Achso, das, das sieht man ja nicht, genau. genau. Ähm, macht mir dann. Und das war das <lacht> <Hablinseln>, ne? <lacht> Also an die Anführungszeichen. Also die <lacht> Probleme, äh, die man so hat, die lenken einer halt auch oft ab ähm, und man sieht gar nicht mehr die strahlenden Puzzlestücke. Und ich finde es halt voll die Kunst im Leben halt wirklich, ähm, ja ein Problem nicht als <lacht> Problem zu sehen, sondern ähm, wirklich äh, einfach einfach Lösungen halt zu sehen und, und halt. Ähm,
0: und auch dankbar zu sein für Dinge, die einem ja. widerfahren. So. Weil
1: dann, dann ist man so im Flow drin und läuft es irgendwie so, aber es geht halt nicht immer im Leben. Es gibt ja auch immer Teller und dann sieht man halt nicht so viel. Also dann ist man halt blind. Ja,
0: ja schön, dass wir uns gesehen haben. Ja, voll. Denn, voll. Ähm, ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg und für alle Puzzleteile, die noch dazukommen, ganz, ganz, ganz viel. Glück, Erfolg, dass du zurückblicken kannst, drauf und sein kannst. Das ergibt ein Bild für mich, das auch für mich einen Sinn ergibt und das mich glücklich macht. Und jetzt haben wir noch Musik von dir. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank für das
1: Gespräch. War echt sehr schön. Danke. Ich äh, gehe jetzt mal rüber zum Glück. Ich mach's blitzes, ähm, muss kurz das Fenster zu machen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Wenn wir uns jetzt hier bewegen. Nee,
0: Aber pass auf. Ähm, ben bewegt sich jetzt. Ich drücke jetzt einfach kurz auf Pause und nehme dann auf ähm, dieses Gespräch auch wie immer ungeschnitten. Ich freue mich über eure Nee, ich drücke mich auf Pause. Ja, Dann erzähle ich einfach nochmal weiter. Wie, wie gesagt, wieder ein ungeschnittenes, wunderschönes Gespräch mit Ben Blaskowitsch. Ähm, alle kleinen Soundhäupler hier bitten, mir zu verzeihen oder bitte ich zu verzeihen. Ich freue mich, dass es euch gibt, dass ihr zuhört. Und ähm, ich freue mich auch über eine Bewertung auf iTunes, wenn ihr Lust habt und empfehle den Podcast gerne weiter. Den gibt es jetzt übrigens auch auf Spotify. Und da könnt ihr auch die Musik von Ben hören. Und jetzt ähm, hier live im Wohnzimmer. Was spielst du?
1: Ich überlege gerade, was ich spiele. Ich glaube, ich spiele It Hurts
0: It von der Hurts. alten
1: CD, Rusty Waters.
0: Oh, da habe ich ein wunderschönes Video gesehen. Sehr ein tänzerisches. Das äh, Musikvideo,
1: ne? Ihr ja, ja. könnt ihr mal reinschauen, auf YouTube gibt's das. eingeben Blaskovic und It Hurts. Das machen wir. Viel Spaß. Leave me alone